0: Dankeschön. So schön, euch zu sehen. Ähm, ich bin ganz gespannt, was wir heute erleben werden. Ähm, ich möchte am Anfang beten. Lass uns doch mal ganz kurz aufstehen gemeinsam. Danke. Jesus, wir lieben dich und wir danken dir dafür, dass du hier bist, mitten unter uns. Du hast es ist zugesagt, dass du dabei bist, wenn wir uns treffen. Und ich bete, dass du mich jetzt anrührst und dass du durch mich sprichst, dass du meine Worte verwendest, dass du mir deine Worte in den Mund legst, dass ich keinen Schluss erzähle, sondern nur das, was du sagen willst und dass es ähm, dort in die Herzen kommt, wo es rein soll. Das beten wir in deinem Namen, Herr. Amen. Schön. Ist euch bewusst, dass für die meisten Menschen genau das, was wir gerade gemacht haben, großer Quatsch ist? Also beten oder halt Lieder singen zu, einem, zu unserem imaginären Freund im Himmel. Die meisten Leute haben da überhaupt kein Verständnis dafür. Die denken sich, okay, das ist irgendwie weird. Da reden die Leute in einem Raum und sprechen so in die Luft und hoffen, dass sich dadurch irgendwas ändert. Das ist ziemlich weit verbreitet. Auch Ihr erlebt es immer wieder, wenn, halt, ähm, wenn irgendwas in der Welt passiert, dann überall im Internet, Social Media, Thoughts and Prayers gehen raus nach die in die Ukraine oder nach sonst wohin. Ähm, und die meisten Leute denken dann wahrscheinlich, dass... Ähm, die stellen sich das dann so vor, also eher Wunschdenken, wenn die Leute thoughts and prayers senden. Genau, und ich glaube auch bei den Christen ist das, Ding, das Thema Gebet zwar schon auf dem Schirm, aber nicht ganz so präsent. Ich glaube, ganz viele Leute denken sich, ja, Gebet ist gut und anbeten und so, das machen wir ja, man macht das halt im Gottesdienst. Aber eigentlich, was wir wirklich brauchen, ist halt wirklich mildtätiger Dienst, dass wir halt Leuten... Leuten praktisch helfen, dass wir den, den, die Armen speisen, dass wir die Hungliebe zeigen und ähm, das ist eigentlich am wichtigsten. Und dann sagen wir aber manche Leute, okay, es braucht doch eigentlich, wenn wir das schon machen, braucht es natürlich auch Evangelisation. Wir müssen den Leuten ja dann erzählen, wer denn dafür verantwortlich ist, dass sie jetzt gespeist wurden. Und dann heißt es aber, okay, weil es bringt ja nichts, wenn wir den Leuten erzählen von Jesus und sie sich bekehren und dann aber kein, keine Möglichkeit haben, sie in Hauszellgruppen mit reinzunehmen oder halt in die Gemeinde zu führen. Und das ähm, bringt ja aber trotzdem nichts, wenn wir keine gute Lehre haben. Und so gibt es tausend Sachen, die wichtig sind und tausend Sachen, die wir als das Wichtigste überhaupt beachten. Und dann gibt es so ein paar verrückte Leute, die sagen, hey, das Wichtigste ist, dass wir einen Haufen von hochqualifizierten jungen Leuten nehmen und die tun wir in einen Raum und denen geben wir eine Gitarre in die Hand und ein Klavier und so und dann lassen wir sie Halleluja singen. Wir wollen, dass die Leute, das und das machen sie am besten noch vollzeitlich und werden dafür bezahlt, dass sie halt Lieder singen. Meine Frau und ich arbeiten an einem solchen Ort, und zwar im Gebetshaus in Augsburg. Wir haben da eine Folie von, ähm genau, so sieht das dann manchmal aus. Das ist unser Gebetsraum, wo seit über zehn Jahren jetzt Tag und Nacht rund über gebetet wird. Also ist immer jemand da auch nachts um drei, wenn du schläfst, auch an Silvester, wenn du feierst, auch an Heiligabend, wenn du deinen Braten isst, ist immer jemand da, der betet und der den Herrn sucht und der seine Nähe, also der, der ihn bestaunt und der ja, diesen, diese, dieses Feuer des Gebets am Brennen hält. Das sieht manchmal auch ein bisschen größer aus, wenn wir zum Beispiel unsere Mehrkonferenz feiern. Das ist ein großes Gebetstreffen, das normalerweise immer am Jahresende stattgefunden hat. Zuletzt 2020, glaube ich, am Anfang. Das war irgendwie ganz kurz vor Corona. Ähm, so sieht es aber meistens aus. Ja, meistens sind inzwischen mehr Leute da, aber das ist so der Gebetsraum. Das ist mein Beruf. Mein Beruf und der von, von mir und meiner Frau. Und meine These heute ist es, dass das Wichtigste, oder ja, ich, ich will ein, ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig es ist, dass es Orte gibt, wo angebetet wird. Es muss nicht rund um die Uhr sein, aber dass es Orte gibt, wo Menschen kommen, die sagen, ich will den Herrn anbeten. Ich will ihm die Ehre geben. Ich will ihn groß machen. Denn ihr wisst es alle, wir sind geschaffen, um anzubeten. Ich habe das Gefühl, ihr habt das hier schon ziemlich gut verstanden, dass das unsere letztliche Berufung ist, unsere Bestimmung. Das ist mir nochmal beim Lockdown noch mal neu bewusst geworden. Wir sind... Als der erste Lockdown, Lockdown Anfang 2020 war, sind wir, also wir durften halt auch nicht mehr ganz normal unseren Gebetsraumdienst machen. Und wir haben gesagt, okay, wir machen es jetzt anders. Wir stellen nur zwei Leute in den Raum, also einen Lobpreisleiter und einen Gebetsleiter. Aber dafür machen wir jetzt rund um die Uhr live Lochreis. Also rund um die Uhr, Tag und Nacht, Anbetung. Das sind, glaube ich, acht Wochen oder sowas durchgezogen mit nur zwei Leuten und haben das gleichzeitig live ins Internet gestreamt, dass man sich jederzeit einklinken konnte in den Gebetsraum. Und das hat mein Herz so berührt dieses diese Bewusstsein, ich kann morgens aufstehen und meine Tasse Kaffee nehmen und klicke ich ins Internet und sehe ich, da sitzt jetzt gerade die Romina und die betet den Herrn an, aktiv und singt ihm Lieder, Loblieder. Dieses Bewusstsein, dass alle Zeit jemand da ist, der den Herrn wirklich aktiv anbetet, der seine Größe bestaunt und seine Herrlichkeit besingt, das hat mich einfach total bewegt. Und das ist nicht so besonders, weil die Musik so gut ist. Das ist nicht, nicht gut auch, wenn nur eine Person mit der Gitarre da steht oder wenn es eine volle Band ist und halt produziert. Das ist nicht das, was besonders war. Ihr wisst, in Psalm 22 steht, der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und es ist eine Begegnung, die da stattfinden kann. In der Anbetung. Wir sind dafür geschaffen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das war schon damals im Garten Eden so. Damals, also vor dem Sündenfall und alles, war Adam im Garten Eden. Und Gott ist mit ihm im Garten eben durch die Gegend gewandert und hat sich mit ihm unterhalten und war irgendwie da war Gemeinschaft und dann durch den Sündenfall ist das kaputt gegangen. Aber diese Begegnung kann wieder stattfinden. In Psalm 22 wie gesagt steht, wir können also Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes und in Epheser 2 steht, dass wir mit Christus hineinversetzt sind in himmlische Regionen. Das heißt, wenn wir anbeten und in Christus sind, können wir uns quasi im Geist einklinken in die Anbetung, die rund um die Himmel stattfindet. Das ist ein großes Geheimnis. Ich habe es selber noch nicht ganz verstanden. Wäre auch schlimm, wenn ich das wirklich komplett durchdacht hätte. Aber das ist es, was, was Anbetung heilig macht. Wenn wir uns hier hinsetzen und, oder hinstellen und Lieder singen für den Herrn, dann kann Begegnung stattfinden, dann kann Gott uns begegnen. Und das ist halt nicht nur ein warmes Gefühl, weil die Musik so gut ist, sondern das ist, eine, das ist was Übernatürliches. Ich will euch das bewusst machen und mir auch selber wieder be bewusst machen. Ich glaube, das müssen wir immer wieder hören, weil das Ding ist: Stell dir mal einen, einen Raum voll vor, voll mit Menschen, die den Herrn voll anbeten. Dann kannst du noch einen Lobpreisleiter dazustellen und du kannst eine volle Band, eine große Produktion und Licht, Videoproduktion kannst du dazu stellen und die Anlage voll aufdrehen und es wird dann lauter und größer und bunter, aber es wird nicht mächtiger. Weil das, was die Anbetung besonders macht, was sie tief macht, was sie übernatürlich macht, ist die Gegenwart Gottes. Es hat nichts damit zu tun, dass wir ähm, besonders tolle Musiker sind oder so. Das ist auch gut. Ich sage gar nichts dagegen. Ich bin dafür, dass wir darin gut sind und dass wir unser Bestes geben. Aber das ist nicht das, was es besonders macht. Warum machen wir das? Weil wir erkannt haben, dass Gott würdig ist. Er hat es verdient, dass wir ihn anbeten. Ähm Je mehr wir verstehen, wer Gott ist und je mehr wir verstehen, was er für uns getan hat, desto mehr ist dieses Ding in uns drin, diese, dieser Herzensschrei nach Anbetung. Und je mehr wir verstehen, wer Gott ist, desto mehr wollen wir ihn anbeten. Es bricht aus uns heraus und wir Menschen haben immer versucht, Wege zu finden, Gott zu beschreiben. Ist euch das mal aufgefallen? In der Bibel sind immer so Vergleiche. Jesaja 40 steht drin, dass Gott die Sterne und den Himmel mit dem Spann seiner Hand misst. Ich habe das immer überlesen, aber dann habe ich es mir mal vorgestellt. Du hast hier einen Stern und dann 200 Milliarden Lichtjahre weiter hier hast du einen anderen Stern und Gott macht so. Das ist so die Entfernung für Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Anbetung ist die natürliche Reaktion auf die Erkenntnis Gottes. Das ist so, wie wenn du ein Feuerwerk siehst und einfach wow sagst. Oder ah, oh. Oder wenn ich meine tolle Frau anschaue, dann denke ich mir, oh, du bist so schön. Oder wenn man halt ein richtig gutes Steak isst oder so. halt Oder für die Veganer ein Salatblatt. <lacht> nein, sorry. Das ist, nein, ich, ich bin total dafür. Aber dann, dann sagt man, wow, das ist so lecker. Und man, man will es einfach sagen. Es, es, soll aus, es kommt aus einem raus, dass man anbeten möchte. Und man muss sich manchmal echt zusammenreißen, nicht so zu staunen. Ich finde, das sieht man total gut an den Jüngern. Ähm, durch die Bibel, wie sie mehr erkennen, wer Jesus ist. Oh, sorry. Am Anfang, wo sie halt normale Fischermänner waren, dann kam Jesus zu ihnen und hat gesagt, hey, folge mir nach. Und das, bedeut das bedeutet was. Man denkt immer so, okay, lauf mir nach. Aber es ist ja, wenn ein Rabbi dir sagt, folge mir nach, dann heißt das im Prinzip, ja, komm, geh in meinen Frischern, lerne von mir, Ich also meine Lehre. Und der macht einfach mal 600 Liter Wein. Und sie denken: das ist ein cooler Typ. Das lohnt sich. Der ist ein, den mag ich. Offensichtlich ist es ein Prophet. Offensichtlich ist es ein Prophet und dann fängt er an, aber hier links und rechts Leute zu heilen. Und dann stehen, steht Lazarus von den Toten auf. Und dann werden halt Leute von der Aussatz frei. Und dann die blutflüssige Frau verliert, also wird, ist nicht, also wird geheilt und es passieren Wunder über Wunder. Und sie denken sich, wow, das ist mehr. Und Petrus bringt es gut auf den Punkt und sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann wird dieser Jesus umgebracht von den Römern, von der herrschenden Macht dort. Sie töten ihn schlagen ihn ans Kreuz und sie denken, wow, war wohl doch nichts mit Gottes, Sohn des Gottes, weil sie es einfach nicht gecheckt haben. Ich meine, wir hätten es bestimmt auch nicht gecheckt so richtig. Aber drei Tage später steht er wieder auf von den Toten und erscheint, sie sind eingeschlossen in ihrem kleinen Kämmerlein und Jesus kommt durch die Wände, weil es steht drin, die Türen sind verschlossen und also er kommt rein, Friede mit euch. Und sie checken, wow, das, das ist unglaublich. Und Thomas, der bekannt wird als der Zweifler, eigentlich schade, weil er trotzdem eine Aussage macht, er sagt, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Das ist die Erkenntnis, dass dort Gott unter ihnen ist. Und dann will ich noch eine Bibelstelle mit euch lesen und da geht weiter. Das ist nach der Auferstehung. Und er führte sie hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem, sogar mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Und das ist so krass. Wir haben gerade gesehen, wow, der ist von den Toten auferstanden. Und sie haben gesagt, wow, ich habe es schon gecheckt. Ich, wow, das ist Gott. Und dann geht der Himmel auf und der Typ wird vor ihren Augen entrückt. quasi. Sie sehen, wie er aufsteigt in den Himmel. Und da ist kein Zweifel mehr. Da ist kein Zweifel mehr, dass das, dass das Gott sein muss. Und sie Beten ja an. In dem Judentum darfst du nur Gott anbeten, niemanden sonst. Und hier steht aber, sie warfen sich vor ihm nieder und beteten ihn an. Anbetung ist die natürliche Reaktion auf die Erkenntnis Gottes. Er allein ist es wert, Anbetung zu empfangen. Maximale Herrlichkeit, maximale Ehrbetung. Das ist auch der Grund, warum wir rund um die Uhr beten, weil wir der Meinung sind, okay, Gott ist so groß und so herrlich und so allmächtig, der muss die maximale Ehrerbietung bekommen, was Anbetung ist. Natürlich, man, soll auch andere, man kann auch Leute loben und sagen, hey, du bist voll gut, du hast das gut gemacht, was gut gespielt heute Morgen oder was auch immer. Aber Anbetung, das gibt es nur für den Anbetungswürdigen. Das ist auch der Grund, warum wir Christen ihnen ja, Lieder singen und ihm einfach verherrlichen. Wisst ihr, warum wir Christen eigentlich angefangen haben, Lieder zu singen? Wer ist dafür verantwortlich, dass wir Lieder singen? Macht man das einfach so? Ich meine, früher im Alten Testament haben sie halt immer irgendwas geschlachtet. Irgendwelche, irgendwelche Stiere oder Lämmer oder Tauben oder irgendwas. Warum singen wir? Ruft rein, ihr wisst es alle. David, genau. David. David hat angefangen in der Hütte Davids, also dem Zelt, was er aufgestellt hat für die Bundeslade, rund um die Uhr Anbetung einzuführen. Man kann nicht hundertprozentig sagen, dass das rund um die Uhr war, aber es stand halt, steht auf zig Stellen, steht den Tag und Nacht und es waren ähm, 24 Schichten, die sie eingestellt, eingestellt haben mit jeweils zwölf Sängern und tausende von Musikern. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es rund um die Uhr Anbetung direkt vor der Bundeslage war, ist sehr groß. Wie kommt David darauf, dass er das darf? Wie kommt David dazu zu sagen, okay, ich lasse das, ich mache das einfach. Obwohl ich weiß, dass beim Transport der Bundeslade, beim ersten Versuch des Transportes, hat jemand die Bundeslade berührt und er ist gestorben. Im Alten Testament hat man den Hohepriester, der einmal im Jahr vor die Bundeslade treten durfte, hat man einen Strick ums Bein gebunden, damit man jedenfalls er unrein war und von Gott niedergeschlagen wurde, dass man ihn rausziehen konnte, ohne selber in Gefahr zu kommen. Wieso wusste, oder woher wusste David, dass er das plötzlich darf? Dass er plötzlich sagt, okay, ja, ich weiß, eigentlich dürfen es nur leviten, aber ich stelle einfach Musiker dahin und die machen halt richtig Rambazamba. Woher weiß David, dass Gott im Lobpreis seines Volkes thront, wie er in Psalm 22 schreibt. In Psalm 138, Vers 2 schreibt David, ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt und deinen Namen danken, um deiner Gnade und Treue willen, denn du hast dein Wort groß gemacht über all deinen Ruhm hinaus. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel gewandt. Zur Zeit Davids gab es aber noch gar keinen Tempel. Den hat erst Salomo, sein Sohn, gebaut. Welchen Tempel meint er denn? Ich glaube, dass David eine Vision vom Himmel hatte. Ich glaube, dass David eine Offenbarung bekommen hat davon, wie es vor Gottes Thron aussieht. Und wir haben auch eine coole Stelle davon überliefert bekommen. Ähm, In der Offenbarung steht, ähm, Offenbarung 4 ist so ein langes Kapitel, wo drin steht, also wo beschrieben wird, wie es vor Gottes Thron aussieht. Ich lese euch einen kleinen Ausschnitt davon vor, Vers 8, ab Vers 8 lese ich. Ihr dürft es auch selber aufschlagen. Ihr habt ja alle Bibeln dabei. Offenbarung 4, ab Vers 8. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen, also diese anbetenden Wesen vor Gottes Thron, hatte sechs Flügel Ringsherum und inwendig waren sie voller Augen. Creepy. Und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Dank und Ehre darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so fallen die 24. Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von, Herrlich, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Macht und die Ehre. Denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie erschaffen. Man könnte jetzt darauf eingehen, warum die Wesen Augen haben, aber ich meine, es ist, wenn es viel zu sehen gibt, braucht man viele Augen. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist, dass David eine Vision vom Himmel hatte. David hat gesehen, dass dort vor Gottes Thron Engel und Heiligen, Heilige und Älteste sind, die Tag und Nacht anbeten. In der Offenbarung 5 steht dann weiter, dass sie halt Lieder singen und mit Harfen bewaffnet sind und halt so im Wechselgesang sind. Du bist würdig, du bist ewig, du bist heilig. Und darum ist Anbetung rum, um die Uhr im Prinzip so ein, ein Abglanz davon. Ein, ja, der menschliche Versuch, der Versuch des Kindes nachzuahmen, was er beim Vater sieht, und darum machen wir das. Darum beten wir an. Und darum ist es uns, also, ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir in jedem Gottesdienst, Christen alle überall auf der Welt singen, singen Lieder für Gott. Weil wir, weil wir wissen, okay, ja, das ist etwas, was Gott offensichtlich will. Wir beten immer im Vater Unser, Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ich glaube, das kann man die drei Sachen kann man zusammenzählen. Vater Unser im Himmel, dein, äh, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, auch geheiligt werde dein Name wie im Himmel so auf Erden. Das heißt, wir wollen so wie im Himmel Gott die Ehre geben und ihn anbeten. Ich habe meinen Input heute das oberste Gebot genannt, weil Jesus wird an einer Stelle gefragt, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und Das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Welches ist das größte Gebot im Gesetz? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. fällt uns manchmal schwer, oder? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es so, ich habe das erste Gebot meistens gar nicht so auf dem Schirm, sondern eher das Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darüber wird viel gepredigt. Wir haben schon viele Predigten dazu gehört. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ähm, und der ja, Nächstenliebe ist total wichtig und jeder Christ sollte daran erkennen, es ja ähm, wird ja auch gesagt, okay, darum sollen sie euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Und ich finde, uns, uns ist es viel leichter, es fällt uns viel natürlicher, es ist auch viel greifbarer zu sagen, okay, ich tue etwas für Gott, ich tue etwas, indem ich mein, meinem Nächsten diene. Ich, ähm, es gibt ja auch viele andere Sachen, die Gott gesagt hat, geht hinaus in alle Welt und macht alle Welt zu Jüngern. Also wir haben gut zu tun und der Dienst an den Menschen und die also Aufgaben für Gott zu erfüllen ist viel leichter und viel besser greifbar für uns. Aber Lobpreis und Anbetung ist jetzt nicht ist ein Dienst an Gott und nicht für Gott. Versteht ihr den Unterschied, was ich meine? Ähm, Gott beauftragt uns, viele Dinge zu tun. Das ist gut und wichtig. Aber Lob und Anbetung ist jetzt nicht was, was er ständig befiehlt, wo er sagt, okay, ähm, ich brauche euch, dass ihr mich ständig anbietet. Es steht oft in den, in den Psalmen, wo drin steht, ähm, betet den Herrn an und singt laut und spielt gut und so weiter. Aber Gott sagt selten, dass wir ihn anbeten sollen. Es gibt ein paar Stellen, in Malayachi gibt es, glaube ich, was, wo er sagt, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich ein Vater, wo ist meine Ehre? Oder da beim Auszug, beim Exodus von Israel aus Ägypten, sagt er halt dem Pharao, dass er sein Volk ziehen lassen soll, um ihn anzubeten in der Wüste. Aber Gottes Liebessprache ist nicht nur Hilfsbereitschaft. Es ist also, Gottes Liebessprache ist nicht nur Hilfsbereitschaft. Gottes Liebessprache ist nicht nur Hilfsbereitschaft. Was meine ich damit? Wir tun viele Dinge für Gott. Aber vielleicht sehnt sich Gott einfach nach diesen nach dem Herzensschrei, dass wir sagen, Herr, du bist so gut und ich liebe dich. Gott kann alles das, was wir für ihn tun, eigentlich auch selber. Gott kann selber Leute zu sich ziehen. Gott kann selber Leuten offenbaren, was er, ja, was er tun möchte. Er kann so viele Dinge tun und er kann auch viel besser jünger machen als wir und er kann das eigentlich alles besser, was er nicht kann, ist sich anbeten, weil das macht keinen Sinn. Sich selbst anbieten, sich selber sagen, hey, ich, ich lieb dich, mich. Also, <lacht> versteht mich nicht falsch, natürlich die Dreieinigkeit hat in sich auch Geme Gesa Gemeinschaft und das, das ist auch alles gut, aber ja, er kann sich nicht selbst anbeten. Das macht ist sinnfrei. Was schenkt man jemandem, der alles hat? Liebe. Und das ist, ja, das ist so, das, das möchte ich heute ein bisschen rüberbringen. Ich möchte ein Bewusstsein dafür schaffen, dass das oberste Gebot immer noch das oberste Gebot ist. Jesus wird gefragt, das ist das, was er sagt, das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Vom ganzen Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand. Wie viel Zeit von uns ist damit, also dazu vorbehalten, Gott zu lieben? Wie viel unserer Zeit, sagen wir, okay, jetzt die nächste Stunde nehme ich mir, einfach mal Gott zu lieben. Ich meine, wir sind gut da drin, okay, die nächsten zwei Stunden plane ich mal den nächsten Gottesdienst. Die nächste, jetzt probe ich mal, jetzt übe ich meine E-Gitarre. Also ich spreche auch zu mir selber, ja, ich fasse mir an die eigene Nase. Die nächsten zwei Stunden übe ich jetzt E-Gitarre, damit ich halt das Riff von Good God Father oder halt wie auch immer, von Lion in the Lamb nicht wieder verkacke. Aber wie viel Zeit nehmen wir uns exklusiv und sagen, Herr, ich liebe dich. Und ich zeige es dir jetzt, indem ich Gemeinschaft mit dir habe, indem ich Zeit mit dir verbringe. Denn Liebe ist nicht nur Befehle ausführen. Liebe ist nicht nur, okay, ich mache, was du sagst. Sondern Liebe ist Beziehung. Liebe ist Begegnung. Und ich, ich glaube wirklich fest daran, je mehr wir verstehen, wer Gott ist, desto mehr verstehen wir also seine Größe und desto mehr wächst auch unsere Liebe da drin. Ich hoffe, dass ihr alle eure Bibel lest. Denn Gottes Wort das ist ein großer Liebesbrief an uns, an uns Menschen geschrieben. Und auch wenn es manchmal schwer ist und wenn man halt in den, in den Chroniken liest und dann die Namensregister hat, dann, okay, ja, verstehe ich jetzt nicht so ganz, aber ich glaube. Die ganze Bibel ist, ist, ist Gottes Wort. Und es zieht sich von Anfang an, zieht sich ein roter Faden durch, nämlich von einem Gott, der sagt, ich liebe dich und du rennst immer wieder weg von mir und ich will dich immer wieder zurück. Ich will dich zurückwerben. Ich möchte, dass du bei mir bist. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Wo sind die Menschen, die sagen, okay, es ist mein Herzensschrei, das oberste Gebot so ernst zu nehmen, wie es gemeint ist. Ich glaube, das, das, das ist auch so ein bisschen dieser, diese DNA, dieser Herzenschrei in Gebetshäusern rund um die Welt, die jetzt irgendwie in den letzten 15 Jahren überall aus, den, aus dem Boden sprießen. Das ist ja nicht nur bei uns in Augsburg. Das sind Leute, die sagen, okay, ich will einfach mehr. Ich will mehr Zeit verbringen. Ich habe nicht nur den Sonntagvormittag geblockt in meinem Kalender, sondern ich will, ich meine, mein Herz Schreit danach, dass Gott mehr angebetet wird, dass, er, dass ich ihm mehr begegne, dass er mir begegnet. Gott ist die Liebe. Wir haben vorhin gesungen, dass wir glauben, dass Gott die Liebe ist. Und wir sind seine Geschöpfe. Und ich glaube, weil Gott die Liebe ist und uns geschaffen hat als seine Geschöpfe, ist das oberste Gebot auch, ihn zu lieben, weil wir genau dafür gemacht sind. Aus der Liebe heraus, die er ist, sind wir geschaffen, ihn zu lieben. Und das, das macht so viel Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt. Wenn Gott die Liebe ist und er sagt, liebt mich, weil ihr dafür geschaffen seid, das ist total stimmig, finde ich. Und die Menschen haben das irgendwo vergessen in, unserem, in unserer Betriebsamkeit. In dem, was wir, ähm, was wir tun für Gott. Und ich sage gar nicht, dass das schlecht ist. Es ist ja wichtig, dass wir, dass wir uns gut vorbereiten, dass wir viele Sachen machen. Es gibt ja auch viele Sachen, die wir tun müssen. Aber ich finde, die Priorität ist wichtig und die, die Gewichtung. Wir sind dafür geschaffen, ihn zu lieben und ihm zu begegnen. Ich finde diese Story von, ähm, von Josua richtig cool. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Josua ist ja dieser ähm, Heerführer, der halt ganz viel für Israel erobert hat, nachdem Mose ähm, gestorben war. Aber es gibt eine frühe Geschichte von Josua vom Zelt der Begegnung. Das war noch bevor die Stiftshütte gebaut wurde, also bevor die Bundeslage quasi dieses Stift, die Stiftshütte in der nee noch sogar bevor es die Bundeslage gab. War das Zelt der Begegnung war ein Zelt außerhalb des Lagers der Israeliten und ab und zu hat sich dann die Wolke die, der Herrlichkeit Gottes darauf gelegt und dann ging Mose hin, hat mit Gott geredet und dann ging er wieder zurück ins Lager. Und von Josua steht da, ich lese kurz vor, das ist 2. Mose 33, Vers 11 Und der Herr Redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrte wieder ins Lager zurück. Aber sein Diener Josua, der Sohn nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Und das finde ich, find ich krass. Weil im Prinzip, wenn die Wolke der Herrlichkeit weg war, dann war es nur ein Zelt. Ohne alles. Also ohne, da war nichts Besonderes. Da war, stand noch keine Bundeslager da drin, es war auch nicht ein großes, besonderes, hübsches Zelt, so, es war einfach ein Zelt hingestellt. Und da hat Mose mit. Gott geredet. Aber Josua blieb immer dort. Und ich glaube, das lag daran, weil Josua einfach nicht verpassen wollte, Gott zu begegnen. Er wollte keine Sekunde verpassen. Ab und zu kam dann die Wolke der Herrlichkeit und ich stelle mir das so vor, Joshua, dann kam, kommt die Wolke und Josua, ha, ich bin schon da. Sprich. Wo sind die Leute, die sagen, okay, ich bleibe einfach da, ich bleibe im Gebet, ich harre aus. Um, nur, weil ich nichts verpassen will. Oder ähm, im Neuen Testament gibt es auch die Stelle, Hannah, die Prophetin, ähm, die war halt schon alt, hat ihren Mann früh verloren. Sie war eine Witwe, Witwe von 84 Jahren und sie wich nicht aus dem Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Wo sind die Leute, die sagen, okay, ich Leg mein Leben nieder, geb meine ganze Karriere auf und diene Gott mit Fasten und Beten oder ich diene einfach Gott mit, damit dass ich da bin, dass ich Gemeinschaft mit ihm suche. Ihr kennt alle die Story von Maria und Martha. Ähm. Ihr kennt alle die Story von Maria und Martha wo Maria und Martha halt Jesus zu Besuch haben und Martha halt ganz viel tut und Maria einfach zu den Füßen Jesus sitzt. Und meistens, wenn man eine Predigt darüber hört, dann hört man, Maria und Martha, es braucht sie beide. Aber das ist nicht der Punkt der Story eigentlich. Sondern der Punkt der Geschichte, die wir da lesen, ist, Maria hat das bessere Teil erlebt erwählt. Natürlich gibt es auch Zeiten, wo man arbeiten muss, aber wenn die Gegenwart Gottes da ist, wenn der Herr da ist, dann ist es sinnvoll, da bei ihm zu sein? Wo sind die Leute, die sagen, okay, es gibt so viel zu tun, jetzt muss ich erst mal vier Stunden beten? Das finde ich, ich wünsche mir so, dass ihr, wenn, ihr, wenn ihr irgendwas mitnehmt heute, dann ist es das, dass wir geschaffen sind für diese Gemeinschaft mit ihm und dass, wir also, ja, dass dieser Herzensschrei in euch geweckt wird, zu sagen, okay, ja, der Herr ist so gut. Jesus hat so viel für mich getan. Und wenn ich mir anschaue, wie sehr er um mich wirbt, wie sehr er mich will, mich sucht, dass ich, dass der, der, die Antwort meines Herzens ist, ja, Herr, ich will dich und ich will dich mehr. Und ich will nicht riskieren, dass ich was verpasse. Ich will nicht, ich will nicht zulassen, dass ich in meiner Geschäftigkeit vergesse, dass du ja da bist. Du bist ja da, du bist immer da. Das ist der Grund, warum wir anbeten. Weil Jesus es wert ist, weil er es verdient hat, in seiner Herrlichkeit, in seiner Größe angebetet zu werden. Weil es ein Abbild von dem Himmel ist, weil dort Tag und Nacht gebetet wird und weil wir weil das unsere ewige Berufung ist und aus Liebe, weil wir dafür geschaffen sind. Gott ist die Liebe. Wir sind seine Geschöpfe aus Liebe erschaffen, für die Liebe erschaffen. Lass uns noch beten. Wenn ihr mögt, steht noch mal auf dazu. Jesus, wir lieben dich. Und wir sind nur deinetwegen hier. Wir sind nicht da, weil es eine coole Predigt gibt oder irgendwie gute Musik. sondern Wir sind hier, um dir zu begegnen. Das ist der wirkliche Grund. Und ich bete, dass du unsere Herzen weich machst für dich heute Morgen. Bitte, dass du uns ganz tief anrührst mit dem, was du heute sagen möchtest, was du sprechen möchtest, Und ich bete, dass wirklich das ankommt, was du sagen möchtest und nicht, was ich versucht habe, rüberzubringen. Ich bete, dass du die Herzen heute Morgen berührst. Danke, dass du dich sehnst nach uns, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du uns die Möglichkeit gibst, dich zurückzulieben. Ich bete, dass du uns neu in dein Herz ziehst dass wir neu deine Gegenwart spüren, dass wir einen Vorgeschmack davon bekommen, was wir in, in Ewigkeit tun werden. Ich bete, dass du dieses Feuer der Liebe neu in unseren Herzen anzündest. Das ist so ein komischer Begriff, aber ich bete, dass das mehr wird, dass es aufgeht, dass es ja, echt in Brand gesetzt wird, unser Herz. Ich bete, dass du neue Leidenschaft in uns hineinpflanzt, dass du uns lehrst, darüber hinwegzuschauen, über das Äußere und uns fokussierst auf das, was Anbetung wirklich ist, nämlich Begegnung mit dir, Herz-zu-Herz-Begegnung. Du sagst wirklich, du lobst, wohnst im Lobpreis deines Volkes und ich bete, dass wir das erleben, dass wir es mehr und mehr verstehen und dass wir es begreifen, dass es, dass es echt wird, dass es nicht nur ein Spruch ist. Es gibt so, so Bibelverse, die, die tut man einfach ab und denkt sich, ja, es ist... Ja, das stimmt schon irgendwie, aber ich bete, dass wir es erleben, dass wir es erfahren. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Ich bete, dass du wirkst unter uns heute Morgen. Füll diesen Raum, Herr, füll unsere Herzen. Lass uns nicht diesen Raum wieder verlassen, ohne dir begegnet zu sein, Herr. Das ist echt mein, mein Herz. Ben wird jetzt noch ein bisschen ruhig weiterspielen und ich lade dich ein, einfach dir nochmal kurz Zeit zu nehmen und wirklich ins persönliche Gespräch mit dem Herrn zu gehen und ihn echt um eine Offenbarung dieser Liebe zu gehen, ähm, ja, dir eine Offenbarung von seiner Liebe zu dir zu geben und ja, was was er tun möchte mit dir.